0: In dieser Episode erfährst du, wie du mehr aus deiner verfügbaren Übungszeit rausholst und selbst wenn du berufstätig bist und dich um deine Familien kümmern musst. Es gibt immer einen guten Weg und wir gehen jetzt mal auf sehr wichtige Punkte ein. Der wichtigste Hauptpunkt, um den es sich heute hier handelt, ist, dass du auch Herausforderungen gezielt selber analysierst und für dich auch selber beschreiben kannst, beziehungsweise, dass du das auch einem Lehrer beschreiben kannst. Ähm, wir merken öfter mal, wenn sich äh, zum Beispiel ein Schüler nicht so Gedanken gemacht hat, äh, so Fragestellungen wie, hm, was soll ich tun, ich kann diesen Akkord nicht greifen. Äh, da jetzt eine Pauschalantwort zu geben, ohne mehr zu wissen, ist natürlich schwierig und du kannst auch selber auf diese Fehler draufkommen und du wirst rausfinden, wie du sie beheben kannst, wenn du einfach gezielt mal analysierst und da tiefer gehst. Also zum Beispiel, ich kann diesen Akkord nicht greifen. Erster Punkt ist, wo liegt der Fehler wirklich? Die Fehlerteufel solltest du selber feststellen und korrigieren können. Hier hilft es auch, wenn du zum Beispiel speziell mal auf deine Greifhand achtest, mal hinschaust auf das Griffbrett oder du beachtest dich mal selber vor dem Spiegel, wenn du spielst oder du machst ein Video von dir, analysierst nachher das Video, äh, damit du mal völlig ohne, dass du dabei spielen musst, dich auf die Fehler konzentrieren kannst oder die Herausforderungen, die du aktuell hast. Ein Beispiel könnte sein, warum du diesen Akkord nicht gut greifen kannst, ist, weil zum Beispiel deine Finger beim Greifen des Akkordes nicht steil genug am Griffbrett stehen. Dadurch kann es passieren, dass zum Beispiel ja, die Finger unabsichtlich eine weitere Seite oder mehrere Seiten abdämpfen und der ganze Akkord dann nicht gut klingt. Eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, dass du ziemlich weiche Fingerkuppen hast, weil du vielleicht nicht regelmäßig Gitarre spielst ähm, und dadurch noch keine Hornhaut hast. Umso weicher die Fingerkuppen sind, also wenn keine Hornhaut drauf ist, umso äh, leichter kann es passieren, dass du weitere Seiten beim Greifen eines Akkordes unabsichtlich abdämpfst. Weil es so, um, ähm, umso mehr Hornhaut du gebildet hast, umso präziser kannst du auch greifen, die Seiten drücken, ist wenig Kraftaufwand notwendig und du spielst eben viel präziser. Das wäre zum Beispiel auch äh, ein Grund, warum ein Akkord noch nicht sauber klingt. Oder eben ein völlig unabsichtliches Abdämpfen von benachbarten Seitenpaaren, da auch mal feststellen. Warum ist das? Ist das vielleicht so, weil die Hornhaut fehlt, weil du irgendwie ja, nicht äh, präzise genug greifen kannst? Oder ist es, weil die Finger zum Beispiel nicht steif genug, st äh, sorry, steil genug stehen? Zum Griffbrett. Du musst mal die Greif Hand analysieren, mal schauen, was machst du da richtig, was machst du da falsch, wo gibt es Punkte, wo du optimieren kannst. Und das sind Punkte, die du selber herausfinden solltest. Also du kannst natürlich zum Beispiel uns auch laufend Videos oder Fotos senden, oder Audiodateien, aber es ist auch wichtig, dass du auf so Fehler selber drauf kommst und auch nicht darauf abwarten, falls du einen Lehrer vor Ort hast, dass dieser alles korrigiert, weil der sieht auch nicht alles, wenn du mit der Gitarre spielst und er zwei Meter daneben sitzt. Da ist wichtig, dass man Fehler selber auch rasch erkennt und da dann korrigieren kann. Also Haltung Greifhand gezielt anschauen, gezielt auch die Haltung der Schlaghand was du da optimieren kannst, ob das vielleicht irgendwie verkrampft aussieht, ob der Winkel ungünstig ist, ob du vielleicht deinen Gitarrengurt höher oder tiefer hängen solltest und natürlich auch die Haltung des Plektrums, die natürlich auch äh, möglichst gut passen sollte. Das findest du natürlich alles bei uns im Haltungstraining bei allen Kursen. Aber das sind Punkte, wo du selber äh, daran arbeiten solltest und es gibt auch Phasen, wo ich mir selber einen Spiegel schnappe und mal vor dem Spiegel übe oder zum Beispiel mich dann selber wieder in Videos sehe und mir denke, hm, da könnte man ein bisschen optimieren, äh, dann würde das ein oder andere noch besser laufen. Das sind so Dinge, wo du selber mal analysieren musst und für dich festhalten,
1: was passt nicht so gut. Ja, oder auch zum Beispiel einfach nochmal das Haltungstraining, du hast jetzt angesprochen für das Beispiel, einfach nochmal wiederholen wirklich genau nochmal darauf achten, was gesagt wird, was gezeigt wird. Wir zeigen das im Kurs aus mehreren Winkeln auch, auch gerade wenn es um das Thema Akkordgreifen geht. wird von oben, von der Seite gezeigt, dass man auch nochmal sieht, wie die Fingerkuppen sich dort, oder die Fingergelenke vielmehr, wie so dort zum Beispiel diesen Bogen machen. Und dann kommen wir mal zum weiteren Punkt. Das wäre ja zum Beispiel auch Fragen, die wir häufiger sehen oder selber gestellt bekommen. Als Beispiel, ich kann nicht sweepicken, was soll ich da tun? Das ist zum Beispiel auch eine ja sehr offen gehaltene Frage. also Es geht ja auch weniger jetzt um das Sweep-Picken, sondern für uns gilt es dann erstmal herauszustellen, naja, warum möchtest du denn überhaupt Sweep-Picken? Also was ist denn eigentlich das Ziel? Und da kommen ja oftmals dann auch so Sachen raus wie, okay, dann brauchst du gar nicht sweeppicken, picken sondern äh, du sollst vielleicht lieber erstmal zum Beispiel die Legato-Technik, also Hammer- und Pull-Off lernen ähm, und dann solltest du jetzt vielleicht erstmal mit der Sweeppicking Technik starten oder allgemein, was willst du denn überhaupt für einen Sound erreichen? Was möchtest du damit spielen können. Also auch hier die Fragen mhm. einfach ja. wie so eine Zwiebel weiter aufschälen, etwas mehr hinterfragen und nicht so dieses, ich stelle einfach mal eine Frage, ohne darüber nachzudenken, sondern wirklich erstmal ne, Kopf anschalten, darüber nachdenken, was möchte ich eigentlich erreichen. Und mach es auch immer deinen Lehrer oder, deinen, oder uns, wen auch immer du eine Frage schreibst, mach es diesen Leuten so einfach wie möglich zu antworten, weil umso, umso komplizierter die Frage gestellt ist oder kompliziert auch im Sinne, umso offener, umso ungenauer die Frage gestellt ist, umso schwerer machst du es auch uns oder deinem Lehrer, diese zu beantworten, umso mehr Rückfragen wirst du bekommen. Und da brauchst du dann nicht mit einer glasklaren Antwort zu rechnen, wenn du eine sehr vage Frage stellst. Also auch das nochmal zu dem Thema, wenn du Fragen hast.
0: Ja, und, und vor allem auch dieses Thema Fragen stellen, weil es sind ja auch Fragen, die man sich selber stellt weil du wirst bemerken, okay, ich kann vielleicht diesen oder jenen Song noch nicht spielen oder habe da Probleme bei dem Ablauf. Und dann gibt es Leute, die hinterfragen das nicht weiter. Die nehmen zur Kenntnis, okay, der Song funktioniert noch nicht so gut. Das heißt, ich starte wieder von vorne und spiele den Song wieder komplett durch, äh, versuche, dass ich irgendwie durch die Problemstelle komme und äh, wenn das wieder nicht geklappt hat, fange ich wieder von vorne an und spiele wieder. Und im Podcast geht es ja, wie du das meiste aus deiner verfüg verfügbaren Übungszeit rausholst und da ist ganz wichtig, dass du dich da selber analysierst, weil zum Beispiel dieses äh, beschriebene Beispiel, den Song immer wieder durchzuspielen, das führt zu nichts, weil da gibt es äh, Parts, die kannst du schon leicht spielen, die fallen dir leicht und dann gibt es diese, diese schwierige, Thema oder diesen Übergang, dass du nicht spielen kannst. Vielleicht ist es auch eine Skalensequenz, die vorkommt, die mehr Geschwindigkeit erfordert oder genaueres Spiel oder vielleicht ist die Rhythmik schwieriger. Dann solltest du das rausfinden, analysieren, okay, hier zwischen Takt 4 und Takt 8 liegt vielleicht der Fehler. Ich muss mir ansehen, woran liegt das Ganze. Ist da vielleicht ein Pentatonic League, den ich einfach nicht spielen kann, weil irgend so ein bending schwierig ist oder auf dem Tempo für mich schwierig ist? Oder ist da vielleicht eine Fingerroll-Technik gefragt, die ich noch nicht sauber ausführen kann? Da musst du dann richtig tief gehen und herausfinden, okay, hier liegt genau das Problem. Ich habe es analysiert und jetzt weiß ich auch, wo das Problem liegt. Jetzt kann ich daran arbeiten. Und dann spielst du nicht mehr den Song von Anfang bis zu Ende, sondern. Nimmst mal isoliert diese Problemstelle und übst diese. Und das machst du zum Beispiel 10, 15 Mal isoliert und dann wird es auch im Kontext klappen. Nur wichtig ist, dass man so tief geht bei der eigenen Analyse und das kann für dich auch sonst niemand machen. Da bist du selber verantwortlich, dass du selber mal tief gehst beim Üben und schaust, okay, wo liegt jetzt mein Problem? Und so kommst du wesentlich, wesentlich schneller weiter. Und das machen auch leider relativ wenig Leute. Also wir machen natürlich in unseren Trainings immer darauf die Schüler aufmerksam, aber Schüler, die zu uns kommen, die vorher bei jemand anderen waren, die wissen das nicht, die haben solche Konzepte noch nie gehört und die sind dann völlig erstaunt, warum sie eigentlich die letzten vielleicht ein, zwei Jahre falsch
1: geübt haben und viel Übungszeit verschwendet haben. Genau, und das mag vielleicht auch etwas schwieriger sein oder mag auch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber hier gilt dann wirklich auch der Spruch bei dem Thema, umso leichter du dir dein Leben machst, umso schwieriger wird es. Das heißt, machst du dir lieber etwas schwieriger und umso leichter wird dein Leben, indem du einfach mal doch noch die extra Meile gehst, über den Tellerrand hinaus guckst und fünf Minuten einfach mehr mal länger drüber überlegst oder das auch einfach, wie der Chris gerade schon gesagt hat, über den Spiegel guckst, so wie du aufnimmst und selber erstmal analysierst, bevor du dann gleich einfach ins Leere fragst. Ja, und der dritte Punkt ist, Themen anwenden bzw. implementieren. Man könnte auch sagen, verschiedene Techniken miteinander kombinieren. Also, dass du Dinge, die du spielen kannst, dass du diese wirklich anwendest, dass du damit Musik machst. Das heißt, nicht einfach immer nur versuchen, Neues zu lernen. Neue Songs, neue Leaks, ein neues Solo, ein neues XYZ ähm, wenn die Basics noch nicht mal implementiert wurden, wie zum Beispiel so Basics wie einfach abdämpfen oder Basics wie äh, Power Quads als ganz einfaches Basic oder äh, eine Basic äh, Armor pedatonik erstes Pattern vielleicht oder verschiedene Pattern, dass man die mal miteinander anwenden kann, dass man wirklich damit improvisieren kann, dass man über backing tracks dazu spielt oder dass man rhythmisch zu einem Schlagzeug oder zu einem Metronom-Klick spielt. Also gerade auch Rhythmik, das ist... So eine Grundlage, die viele nicht meistern oder viele, ja sagen wir mal, vernachlässigen. Also wir hatten zum Beispiel auch in Berlin da ziemlich viele Aha-Momente, als wir dann mal das Thema Rhythmustraining dort unterrichtet haben, was auch sehr ja. gut bei den Teilnehmern angekommen ist, wo es darum ging, wie du deinen Rhythmus wirklich richtig tight bekommst, ja richtig, richtig tight wie ein, ja, keine Ahnung, wie, ein, wie ein Uhrenwerk, was ganz, ganz genau tickt. Und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, einige auch im Rock -Bas Kurs zum Beispiel besprochen. Und das sind mal so, so Basics, die erstmal erlernt werden müssen und dann auch kontinuierlich angewandt werden müssen. Und nicht nur immer Neues lernen, weil Neues lernen heißt nicht unbedingt, dass du Fortschritt machst. Wir haben übrigens auch dazu einen Podcast, äh, Episode 83 war das glaube ich genau, gemacht, also vor zwei drei Wochen vor dieser Episode den gerne mal noch mal anhören da gehen wir näher auf das Thema neues Lernen ein wenn du konkrete Anwendungstipps brauchst oder auch was wir besprochen haben äh, einige Fragen die sich von selber lösen nämlich wie du irgendeiner Code kreist äh, wo du alles gezeigt bekommst dann komm gerne zu uns ins Training zum Beispiel der Rockenmittel Basiskurs wenn du noch Einsteiger bist und E-Gitarre lernen möchtest oder auch wenn du Akustikgitarre spielen möchtest da haben wir zum Beispiel den Akustikgitarren kurs oder für Fortgeschrittene, zum Beispiel Solo-Gitarre für Fortgeschrittene, wo wir wirklich sehr, 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 sehr tief in die Theorie gehen, diese dann allerdings auch mit der Praxis wiederum verknüpfen, sprich die Theorie in der Praxis anwenden. Also auch wir setzen das im Endeffekt so ein oder um, wie wir es hier auch im Podcast sagen. Und ähm, die ganzen Kurse und ähm, Kontaktdaten zu uns findest du auf guitarmasterplan.de. Gerne mal besuchen. Schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Bis dahin. Genau, bis dahin. Rock on. Rock on.